0: Velkommen til, jeg hedder Christine Siderud Flarsen, og jeg er taget ind på Christiansborg, hvor I står med det her lidt grøllede, ikke så pæne skilt, hvor der står noget så uspændende som EU-reformgruppen. Men bag det her ord gemmer sig faktisk noget rigtig vigtigt, fordi det omhandler Danmark, og det omhandler demokratiet i Danmark. Og Christian, ja, det ved du noget om.
1: Ja, om EU, det, det må man jo sige, det gør jeg, ja.
0: Lige præcis, så jeg har allieret mig med dig, fordi vi skal dykke lidt ned i det her EU-reformgruppen, og hvad ja. det egentlig omhandler. Spændende. Men først og fremmest skal vi ikke lige gå for, fordi det er kyldigt herude. Det synes jeg godt Den 2. oktober 1972 stemte et flertal af danskerne ja til dansk medlemskab af EF. Tre måneder senere, den 1. januar 1973, blev Danmark officielt medlem af de europæiske fællesskaber EF eller den europæiske union eu som det europæiske samarbejde kaldes i dag. En gang om ugen året rundt mødes Europaudvalgets medlemmer og diskuterer sager, som er på dagsordenen i EU. Det kan gælde alt fra luftforurening til dyrevelfærd og miljøspørgsmål. Siden 1973 er mængden og kompleksiteten af de EU-sager, der behandles i Folketinget, vokset betydeligt. Til trods for dette har Folketingets behandling og kontrol med EU-sager ikke ændret sig, men foregår stadig efter en samme model, som blev fastlagt for godt 50 år siden. Derfor har Folketingets Europaudvalg i anledning af 50-året for folkeafstemningen om dansk medlemskab nedsat en reformgruppe, der skal efterse den parlamentariske kontrol med EU-politikken i Danmark. Nå, skal vi lige prøve at sætte os ned og lige finde ud af lidt mere om den der EU-reformgruppe?
1: Det synes jeg er en god idé, kan ja. sige?
0: EU-reformgruppen, ikke? Ja. Umiddelbart ikke, det ordet lyder jo ikke særlig spændende, tænker man.
1: Nej, der er nok mange danskere, der vil tænke, at det lyder lidt tørt og kedeligt. <laughs> og det er det måske også. Men det handler om noget vigtigt. Det handler om, hvordan Folketinget kan få mere indflydelse på beslutningerne i EU. Okay. Og det, de arbejder med i reformgruppen, det er at finde ud af, hvordan Folketinget i højere grad tidligere kan komme ind i beslutningsprocessen og få mere indflydelse på de beslutninger, som har så stor betydning for Danmark.
0: EU-reformgruppen består af en række fremtrædende politikere og erhvervspersoner, der alle har et særligt kendskab til EU. I samarbejde med fagpersoner, interesseorganisationer og partiledere skal de sammen komme med en række anbefalinger til, hvordan EU-sager skal behandles i Folketinget fremover. Christa, nu lige sætter os her i et lidt mere stille lokale. Mm -hmm. ja. Fordi jeg kunne godt tage vide lidt, hvad EU egentlig er for en størrelse. Altså, jeg har jo taget nogle ting med, som man kender nogle markader, for eksempel. Yeah. er sådan en, der hedder en EU-plomst. Der er noget med noget økologi, og der er jo, som man kender her, med noget hvad hedder det, energimærkning, og, og CE-mærkning er der på den her og sådan noget. Men hvor meget indflydelse har egentlig EU på, på vores hverdag?
1: Jamen EU har jo stor indflydelse, som du viser her, så det er det jo sådan noget som forbrugerbeskyttelse også, hvor at der er lovgivning fra EU's side, miljøområdet, men også transportområdet, nu også socialpolitikken, og der er på den måde rigtig mange politikområder, hvor EU har indflydelse, og det går jo også ind og berører europæernes hverdag, sådan så når man står ned i supermarkedet, så sådan noget her kan også have betydning i forhold til, hvad EU har vedtaget af lovgivning.
0: Men Christian, sådan helt lavpraktisk, ikke? Hvis nu, at man sidder øh, EU, hvis du lige skal finde ud af, hvordan man laver sådan en flaske her, ja, rigtig eller give det her mark den har. Hvordan foregår sådan en øh, processe, og, og hvad er det, der er problemet i dag?
1: Ja, der er jo en lovgivningsproces nede i EU med EU-institutionerne, og det kører jo deres eget spor. Det, der er problemet for Folketinget, jo, når vi siger Folketinget, Europa-udvalget, det er, at øh, de har følt i længere tid, at de kommer for sent ind i processen, fordi de skal jo give mandat til regeringen i forhold til, hvad den danske interesse skal repræsenteres i den proces nede i EU.
0: Mandat, hvad betyder det, hvis man sådan skal forklare det?
1: Ja, når man giver mandat i Europa udvalget så kan man sige, at det handler om at få demokratisk opbakning eller godkendelse til regeringens linje. Og regeringen repræsenterer jo Danmark nede i EU-institutionerne i ministerrådet. Så det er vores stemme ind i den politiske beslutningsproces, der er nede i Bruxelles. Selvfølgelig har vi så også de danske medlemmer af Europaparlamentet, men de sidder jo også i nogle europæiske partigrupper. Så det, Folketinget ønsker, det er på en måde at komme ind tidligere i beslutningsprocessen nede i Bruxelles og få indflydelse i den periode, hvor man er i gang med at finde ud af, hvordan lovforslagene skal formuleres. Altså... Der, hvor det i virkeligheden foregår, hele det politiske arbejde, og ikke til sidst i processen. Rigtig meget jo allerede ligger fast, og det er der, man skal give mandat til regeringen. Og der, der kunne man så ønske fra Folketingets side at komme tidligere ind i processen, finde en metode, en vej til at få indflydelse på lovgivningsprocessen ned i Bruxelles. Jeg synes, det lyder rigtig
0: interessant. Lad os prøve at høre, hvad EU-reformsgruppens medlemmer siger til det her. Lad os det. En helt afgørende faktor for indflydelse i EU er timing. Jo tidligere man kommer på banen, jo bedre er mulighederne for at påvirke indholdet. Udarbejdelsen af en EU-lov består af tre tidsintervaller. Den lovforberedende fase, beslutningsprocessen og så selve implementeringen af loven. Den røde linje på grafen viser muligheden for at få indflydelse på EU-lovgivningen. Kurven viser også, at muligheden for at få indflydelse er højst i den grønne, lovforberedende fase, inden forslaget fremsættes, og er meget begrænset i den røde implementeringsfase. Som grafen viser, er det meget sent i processen, Europa-udvalget i dag giver regeringen mandat. Godt nok, der er her, ikke?
1: No, der er meget imponerende. Jeg har jo arbejdet i mange år, så det er jo, det er jo, det er jo som Stop. at være hjemme. <laughs> du er hjemme igen.
0: Holger, hvorfor synes du, det er vigtigt at reformere den måde, som Folketinget arbejder med EU-stof på?
2: EU har betydning for danskernes hverdag og har betydning for enormt meget lovgivningsarbejde her på Christiansborg. Og derfor er det jo meget, meget vigtigt, at Folketinget er indover, over, også mere end i øjeblikket. Altså EU-direktiver og EU-forordninger får vi sidste ende samme status som, en, som danske lov. det er simpelthen lovgivning, øh, som vi har med at gøre. Og derfor er det jo helt afgørende, at demokratiet virker, at Folketinget har indflydelse på det, øh, giver det en savlig behandling, og det er det, som vi diskuterer i det her udvalg.
1: Claus, du sidder i EU-reformgruppen. Hvad er det, I arbejder
3: med? Altså, vi har jo en hovedopgave, der, der hedder at se på, øh, hvordan kan vi styrke rolle. Altså, den politiske indflydelse i europapolitikken. Fordi europapolitik øh, er jo noget, der præger mange af de politiske områder. Og, og sagen i dag er, at øh, vi har jo en ordning, hvor folketings-Europaudvalg på vegne af partierne giver et mandat til regeringen. Problemet er, at det mandat bliver givet så sent, at øh, den egentlige indflydelsesmulighed øh, er næsten fraværende, og derfor er vi nødt til at få øh, Folketinget meget stærkere på banen.
1: Så Folketinget skal tidligere på banen i EU-beslutningsprocessen? Tidligere på banen, og også mere
3: øh, detaljeret. Altså, øh, det er en gammel historie, at øh, engagementet fra fagudvalgene har været for Altså Hvis man skal tænke på europapolitik, indholdsmæssigt er meget europapolitik jo indrigspolitik, og derfor er det vigtigt, at Miljøudvalget, Beskæftigelsesudvalget osv. er inde over politikken, men samtidig også, at vi har, hvis vi tænker på samarbejdsformen, så er EU jo stadigvæk udenrigspolitik. Men, men, men udenrigspolitikken er jo her flyttet lidt væk fra, at det typisk kun er regeringen, der fører den. Og der er Folketinget jo med ind over, blandt andet med mandatgivningen. Og der kan vi jo altså også kunne tage et hensyn til det tværgående på tværs af fagudvalg, altså og den europæiske vinkel.
1: Med den erfaring, du har, Deler du så den bekymring, som mange har omkring, at Folketinget ikke har nok indflydelse, og at man kommer for sent ind i lovgivningsprocessen?
4: Det er jo det, som vi sidder og arbejder med her i reformgruppen og kigger på, om der er nogle af de ting i de procedurer, som vi faktisk har kørt med siden 1972, nu i næsten 50 år. Om der er noget af det, som der skal justeres på. Dybest set kan man sige, at den måde, som vi for 50 år siden organiseredes på, var revolutionerende, i det den danske regering allerede dengang, sammen med Folketinget, fastlagde forhandlingspositionerne inden beslutningerne i rådet. De fleste andre lande, også dengang, de ligger først deres politiske mandater fast, når beslutningerne i rådet er truffet. Så det giver en stor styrke for de danske forhandlere, at man ved, hvor man har et flertal bag sig i Danmark. Det er rigtigt, at en af de ting, vi kigger på, det er, om Folketinget skal ind på et tidligere tidspunkt i forhandlingerne. Men det forudsætter så også, at Folketingets medlemmer rent faktisk vil udnytte de muligheder, de har og måske får.
2: Udfordringen er jo, at man ikke kommer tids nok. At lige pludselig så er toget kørt, og så bliver vi bundet af nogle aftaler, der er lavet i andre lande, mellem andre lande og kan bare uh, sige, uh, okay, sådan er det. Og derfor er det jo helt, helt vigtigt, at vi kan få indflydelse uh, på de her ting uh, på et tidligere tidspunkt, end, uh, end vi gør i øjeblikket. Uh, og dertil kommer jo, at uh, der kan være tale om teknisk indviklet uh, forslag, som uh, det er svært at få folkelig uh, forståelse for og opbakning bag. Og derfor tror jeg at generelt, det er vigtigt, at uh, der bliver en demokratisk opbakning til EU-stoffet, så det hele ikke bliver uforståeligt teknokratisk stof.
0: Hvert år modtager medlemmerne af Europaudvalget en lang række informationer om EU. Da informationerne ofte er komplekse, er de medvirkende til et stort arbejdspres, der igen kan være medvirkende til at forlænge mandatgivningen.
1: Hvad er for dig at se de største udfordringer for Folketinget i forhold til arbejdet med EU-politikken?
5: Altså det vi jo kan høre, vi har jo ikke bare sådan siddet og snakket med os selv i den gruppe. Vi har jo også inviteret partiledere og interesseorganisationer, alle mulige andre har vi sådan lyttet til. Og der kan man høre, at der er en bekymring for, at interessen for EU-stoffet bliver mindre og mindre i Folketinget. Og det er jo et enormt paradoks, fordi det der sker i EU, betyder så ufattelig meget for, hvad der sker i Danmark. Det betyder rigtig meget for jeg skal sige også Folketingets råderum, og derfor er det jo naturligt, at man gør sig en forestilling om, hvordan kan Folketingets aftryk på EU-politikken være stærkere, og måske også den anden vej. Hvordan kan det, der sker i Europa, få et stærkere aftryk på det, der sker i Folketinget?
0: Ja, der er jo det her lidt sådan med, at EU er kedeligt og folk kender ikke så meget til EU. Hvorfor tror du, det er sådan i Danmark?
2: Det er jo langt væk altså trods alt. Ikke? Altså, vi kan godt forholde os til øh, vores kommunalbestyrelse til det. Også er det Folketinget. Øh, der er danske medier er meget fokuseret på, hvad der sker her i, her i huset på Christiansborg. EU det er sådan lidt, lidt langt væk og lidt uforståeligt. Der er flere forskellige lande med. Øh, og, og det, men det giver jo så et problem i, at øh, det jo er lige så vigtigt som lovgivningen her i Folketinget. Og derfor ligger der, er der et, et demokratisk øh, hul, i forhold til, hvordan EU-stoffet bliver behandlet. Og jeg synes, det er helt, helt vigtigt, at Folketinget får en meget mere fremtrædende rolle i det.
0: Hvordan er Folketinget i dag giret til at tage sig EU-stof? Hvordan oplever du det? Jamen, altså, folketinget har jo super dygtigt sekretariat og et europaudvalg osv., så vi har jo nogle ting øh, allerede. Men EU-lovgivningen fylder jo mere og mere, og derfor tager den også meget arbejdstid, og jeg tror, at en af de ting, vi også skal kigge på, det er, hvis Folketinget skal tidligere ind i processen, er man nok også nødt til at arbejde med det på en anden måde, både som Folketingsmedlem, men også som administration i Folketinget, så vi får, kan man sige, det rigtigt set op rundt om den øh, politiske proces, og det er, det er fyldt med arbejde, det her, det er der ikke nogen tvivl om, og derfor sidder vi jo også meget nøje og overvejer at komme med realistiske forslag, og ikke bare en lang øh, ønskeliste. Der er, to Der er to modeller, en med og en hvor du både siddet Folketinget og været udenrigsminister. Kan du se den forskel, man arbejder med EU-stof på de forskellige steder?
2: Ja, det er, det er helt klart en forskel. Altså, EU-stoffet er sådan lidt periferet af Folketinget i virkeligheden. Også om eu lovgivning for en valgkreds for en politiker, kan have langt, langt større betydning end de ting, man ellers beskæftiger sig med. Men det er, det, er, det er lidt perifert. Det er svært for folk, de interessere sig for det. Det er lidt fjernt og, og ofte lidt svært. Og, og det er jo derfor, det, det er så vigtigt, at vi får, kommer til at betragte det på samme måde, som vi betragter almindeligt dansk lovstof. Det vil sige, at EU bliver indrigspolitik og ikke udenrigspolitik, som det har været indtil nu.
0: det trapperne op til, hvor det sker.
2: Ja, det er her, man går, når man
1: har valg alt det der. Ja, lige man har set det før. Ja, ja det, er det. det er det.
0: Der er jo møde i dag, hvor vi skal snakke med nogle af dem, der sidder i ned I parlamentet I, I Europaparlamentet,
1: ja. I, Europa -parlamentet, ja. Europa
0: -parlamentet, ja. I Europa parlamentet. Kan du lige hurtigt forklare, hvad, hvad, hvad er det for en stolthed?
1: Jamen, Europaparlamentet, det er jo så ligesom Folketinget bare i Europa. Og øh, der sidder så jo parlamentarikere fra hele Europa, der bliver valgt til Europaparlamentsvalget. Og der sidder jo så også parlamentarikere fra Danmark. Og de er jo med i beslutningsstrukturen ned i Bruxelles, altså i EU, hvor du har et parlament, og du har kommissionen, som jo lidt svarer til vores regering. Og så har du rådet, som jo så er landenes repræsentanter.
0: Så når de her kommer op, de her mepper, som de jo så bliver kaldt, kommer op og skal snakke med, med vores EU-reformgruppe, hvad tror du, de vil... Eller, det skal vi jo så også finde ud af, men, men har du nogen idé om, 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 om hvordan de kan hvilke input de kan komme med?
1: Jeg tror, at de vil foreslå, at man også i højere grad, end man allerede gør, udnytter, at de sidder nede i parlamentet og samarbejder med dem om de mange lovforslag, som de arbejder med. Det kunne jeg forestille mig, men det gør man selvfølgelig allerede i et vist omfang. eu parlamentarikerne kommer jo også i Folketinget med jævne mellemrum og har jo kontakt til deres folketingsgrupper og også med Europaudvalget, Men det kan være, at de har nogle idéer til, hvordan man kan strukturere det eller intensivere det mere.
0: Altså som at være lidt mere på forkant på en eller anden måde? Ligesom... Mere på
1: forkant øh, på flere områder. Danmark har haft en tradition for, at på de områder, der er, er helt særlige interesse for Danmark, f.eks. For sådan noget som at beskytte det danske realkreditsystem, der går hele det danske system sammen for at prøve at beskytte vores interesser i EU. Men det er jo på nogle meget få udvalgte sager. Måske vil man ønske i højere grad at få et bedre samarbejde på tværs af de forskellige danske kan man sige, repræsentanter i EU-systemet for tidligere at få indflydelse på lovgivningen.
0: Okay, så man kan jo sige, at nu har du sagt før, men i en hel opsummering, så er det jo, at vi gerne vil have noget mere indflydelse på EU. De ligesom...
1: Det handler om, at især Folketinget gerne vil have noget mere indflydelse på den lovgivning, som de jo så stemmer ja og nej til. Det vil sige, dem, der stemmer ja, vil nok gerne have lidt mere indflydelse på, hvad det så er, de stemmer ja til.
0: Ja, lige præcis. Det lyder helt vildt spændende, det her. Lad os dykke lidt mere ned i det. God idé. Jeg synes, det er sjovt også med alle de der små, ja. hvad
1: hedder så noget. Ja, små slogans nærmere. Ja, ja. Det. det
0: er rundt omkring. Ja. Med
1: lovskal andet bygges.
0: Ja. Karen, du har jo lige været inde til moden herinde, og du sidder normalt nede i Europaparlamentet. Hvordan ser du, at I kan være med til at forbedre den her samarbejde, eller hvordan forbedrer Folketingets arbejde med EU-stof?
6: vi kan være med til at klæde vores kollegaer i Folketinget bedre på, fordi vi sidder i Europaparlamentet og repræsenterer ikke ligesom den danske holdning, men repræsenterer vores politiske holdning i forhold til, hvilket parti vi er valgt ind for. Hvor man i Folketinget, der holder man i tøjlerne på regeringen og med til at fastlægge, jamen, hvad er det Danmark, som sådan skal mene. Og der øh, kører det lidt i forskellige tempi. Øh, men i hvert fald sørger for at, at få hjulpet for eksempel min kollega Anne-Sophie Kallesen, som sidder Europaudvalget EU-ordfører, øh, på at vide, jamen, hvad er det, jeg ved nede fra Europaparlamentet.
0: En af udfordringerne ved arbejdet med EU-lovgivning, er en ubevidst overbevisning om, at EU er langt væk, og kan være svært at forstå. Dette gælder også for de folkevalgte politikere.
5: Nu siger jeg noget, der måske ikke er så pænt sagt, men altså, det vil jo også hjælpe, hvis andre end de folketingsmedlemmer, der sidder i Folketingets europa havde sådan en vis forestilling om, hvad er det egentlig, der foregår i Bruxelles. Og det ved jeg da godt, at hvis folk har siddet i Folketinget en lang tid, så efterhånden begynder de måske sådan at få en vis fornemmelse af det. Men jeg synes, det ville være en rigtig, rigtig fin idé, hvis nyvalgte folketingsmedlemmer, som en del af deres, hvad skal jeg sige, onboarding til Folketinget, at der var det også en del af det at komme igennem et eller andet forløb, hvor man forstår lidt mere af, hvordan er det, den der EU-maskine arbejder, hvordan er det nu med de der institutioner. For eksempel også kom til Bruxelles og, og sådan fik en forståelse for, at dansk politik bliver altså også til i et samspil med det, der foregår i det europæiske, og, og lidt mere sådan, altså nogen af jer synes jo nok, at samtidig så er vinduerne lige tæt nok lukket i Danmark. Det ville måske være godt at få slået dem lidt op og forstå, at vi faktisk er en del af, af verden, og at vi kan præge den verden. Danmark er jo traditionelt dygtig til at, at påvirke EU-processen, men alligevel er der en fornemmelse af, at vi samtidig kommer lidt sent ind. Og jeg har jo selv som kommissær set, hvordan man kan påvirke det der system. Jeg tror, mange af seerne har nok den der fornemmelse af, at oh, det er godt nok kompliceret, og det er langt væk, og det er nede i Bruxelles. Men det fungerer jo ikke så anderledes end det, vi kender fra det hjemlige. Det der er kunsten, det er at finde ud af, hvordan kommer man tidligt ind i processen, for dem, der formår at gøre det, de lande, de politikere, de aktører, der formår at gøre det, det er typisk også dem, der får sat det største aftryk på det, der ender med at blive vedtaget. Og derfor er det så vigtigt at, at vide, hvordan maskinen fungerer, for ellers er den sværere at påvirke.
6: Det er jo også meget teknisk stof. Er der også nogle problemer med at formidle det her til Danmark? Det er svært at formidle det på en måde, som er relevant. Hvordan, hvad betyder det for dig konkret som, som borger i Danmark, som europæisk borger? Sådan noget som de digitale covid-19-certifikater, så det europæiske coronapas. Det er sådan en dejlig, konkret ting, som man kan gå ud og forklare folk. Men når vi skal lave lovgivning omkring, hvordan skal vi regulere Facebook og Instagram, de digitale platforme, jamen der skal man ligesom et par spadestik dybere ned for at kunne forklare, jamen, hvad betyder det for din dagligdag. Og jeg plejer at have sådan, jeg ved ikke om man kan sige det her på tv, men jeg har sådan en, en joke om, at EU-lovgivningen er sådan lidt ligesom tantra -sex. Det er sådan virkelig, virkelig langstrukket, og du ved ikke helt, hvornår klimaxet kommer, om det nogensinde kommer. Så hvornår er det, du skal gå ud og kommunikere tingene på det? Og det er det som lidt af udfordringen på, på EU-lovgivningen. For det, det er grundigt, at man får lyttet til mange, men det er svært at vide sådan kommunikativt, hvornår skal du gå ud og kommunikere omkring det, hvornår skal man inddrage sine kollegaer i Folketinget. Og det er også derfor, jeg synes, at det her arbejde med reformen af, hvordan Folketinget arbejder med EU-stof, er så vigtigt, sådan så at man kan få gjort alle de folketingsmedlemmer, der sidder ude i fagudvalgene, mere opmærksom på, jamen, hvad er det, der foregår nede i
4: EU. Der er ingen tvivl om, at at beskæftige sig med EU-sager kræver en vis forudsætning og en vis kendskab til, hvordan EU-systemet virker, hvordan det arbejder, de forskellige institutioner og råd til Europaparlamentet og kommissionen, og dernæst også, at man er i stand til med relativt kort varsel at sætte sig ind i, i ret tekniske ting. Og derfor tror jeg også, at det kunne være en styrke for medlemmerne af Folketinget, også for Europavaget, som har mange sager på dagsordenen, hvis de kunne få lidt mere hjælp fra deres kolleger i fagudvalgene, og måske også få noget sekretariatsbistand, ud over den hjælp, de kan hente hos interesseorganisationerne.
6: Mange af de andre lande er bedre til at være tidligere ude i lovgivningsprocessen i EU. Jeg har en række franske kollegaer, og der kan jeg virkelig mærke, at de bliver klædt på fra Paris. Og man har en klar strategi fra Paris i forhold til, hvilke udvalg skal de gerne have rapporteursordfører på i parlamentet. Hvornår er det, at sagerne skal være færdigforhandlet, sådan så det passer med franske valg og franske interesser. Og der mangler vi, øh, der mangler vi sådan en interesse fra Slotsholmen og fra regeringens side til at komme mere ind i beslutningerne i EU. Det, som der også mangler, det er penge nok til at have nogle embedsmænd, som er ansat til at gøre det. Og også, nu bliver det sådan meget langstrugent, men vi skal have nogle danskere, som kan flere sprog øh, ud over engelsk. Og vi skal have mange flere danskere i EU-institutionerne, sådan så, at vi får øh, en forståelse af, hvordan tingene fungerer i Danmark, med allerede, når lovgivningsforslagene kommer fra kommissionen. Og det, det kræver, at vi ligesom tænker langsigtet fra dansk side og sørger for at få investeret i og uddanne og... Øh, folk karrieremuligheder ved at springe frem og tilbage mellem EU institutionerne og herhjemme, sådan så at vi får folk som tør at tage til Bruxelles og få en spændende karriere. Fordi det er vigtigt for danske interesser.
0: Det var helt spændende at høre hvad Karen sagde, altså, ja. omkring de her ting som netop er de problemer som vi har lavet været lidt ind på, det der med at
1: at formidlingen som halter lidt i Danmark. Ja, orienteringen, øh, ja. orienteringen af Europaudvalget, at de kommer for sent ind i processen. Og ja. at i Frankrig, der er de tilsvarende udvalg tidligere orienteret om lovgivningsprocessen i Bruxelles. Det er helt klart jo selvfølgelig et problem for de danske politikere, ikke?
0: Jo, og for det er ja, for danske demokrati, også, at vi ligesom ikke rigtig går ned og, og sætter vores
1: aftryk på EU sammen. Det kan man jo i hvert fald argumentere for, at det er et problem, øh, og det er jo værd, at man så skulle gøre noget ved det. Så det er jo fedt, det der med at vi har fået den her øh,
0: EU-reformgruppe til ligesom at, at dykke ned i det. Noget, jeg synes, du kan være spændende, det er jo, at, øh, hvor meget den danske lovgivning egentlig er under indflydelse af EU-lovgivning. Altså med andre ord, hvor meget kan vi selv lave i Danmark, uden at EU kommer og ligesom bestemmer ind over den danske lovgivning. Og det vil det, der hedder det nationale rødrum, eller hvordan?
1: Det er det, ja. Og det dykker vi ned i, i det næste program, hvor okay. man kan høre to professorer, som har analyseret netop det spørgsmål og har fundet svar på, hvor meget EU egentlig fylder. Det synes jeg er spændende. Det må vi lige finde ud af. Ja. Det må vi gøre.